0: La centrale à charbon de cordemêle laissera-t-elle un jour la place à une centrale appelée de bois Une énergie plus propre, d'autant qu'en 2027, le charbon s'est fini. Le projet est porté par le syndicat CGT. Il est revenu sur le haut de la pile avec même le feu vert du président de la République en septembre. Sauf que DF, le propriétaire du site, vient de publier un rapport qui met à mal cette conversion. Selon ses prévisions, la biomasse, comme on l'appelle, coûte cher, voire trop cher. Philippe Grovalet, sénateur socialiste de la loi, Atlantique, a donc écrit au Premier Ministre à l'État, actionnaire d'EDF, de faire pression, nous confiait-il ce matin. Il était l'invité de France-Bleu-Loire-Océan à 8h moins le quart.
1: Comme disait ma grand-mère, quand on, on, on veut que tuer son chien, on dit qu'il a la rage, eh bien c'est un, un peu ça le sujet. C'est-à-dire que si, effectivement, les calculs d'EDF montrent un prix de sortie trop important sur 115 le...
0: C'est 115 euros du mégawatt voilà. produit pour le charbon et 142 pour le, oui, le pelé de et bois. Oui, c'est
1: selon des prévisions qui ne nous semblent pas tout à fait réalistes, et quand bien même, et quand bien même, euh, la transition énergétique euh, est une chose euh, très importante pour la France. j'entends parler depuis que je suis euh, parlementaire de souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Et bien, nous sommes ici sur un territoire qui assure cette souveraineté avec euh, le parcurie offshore. Vous avez demandé et puis quoi Cette centrale.
0: Vous demandez quoi au, au premier ministre euh, concrètement
1: À ce que le, le gouvernement euh, use de, de son autorité auprès de, en tant qu'actionnaire auprès de DEF, et surtout que la parole présidentielle soit mise en œuvre, c'est-à-dire à partir du moment où le président de la République lui-même a donné cette indication, il faut absolument que l'industriel EDF fasse tout pour que ce projet se réalise.
0: Le sénateur socialiste de la Loire-Atlantique, Philippe Grovallet sur notre site internet francebleu.fr, Hélène Roussel vous explique ses rebondissements dans le dossier éco à corde -Mais. Il est toujours question de transition écologique avec cette fois la voiture, la voiture électrique et le système de location à 100 euros par mois lancé par l'État qui a le droit à un gros coup de frein, victime de son succès comme on dit. Il y a eu plus de 50 000 demandes, c'est deux fois plus qu'attendu. L'État met donc fin à l'opération 2024 mais annonce qu'elle se sera reconduite en 2025. La voiture fauche, un groupe de piétons et en tue plusieurs. C'était ce matin à Steinbeck au nord de Béthune. Un premier bilan faisait état de quatre morts. Il a été corrigé, ramené à trois morts et une personne au pronostic vétal engagé. Ce groupe était en train de faire une randonnée et se trouvait sur un trottoir quand un automobiliste a fait une embardée et les a percutés. L'homme qui a priori s'est assoupi au volant a été placé en garde à vue. Avec deux semaines du début du salon de l'agriculture, le petit coup de pression du président de la FNSEA. Alors que les agriculteurs ont levé les barrages des routes il y a dix jours, le patron du premier syndicat agricole estime qu'aujourd'hui, ça n'avance pas comme il faut. Écoutez Arnaud Rousseau.
1: On a suspendu le mouvement en disant qu'on se mettait au travail pour obtenir un certain nombre de réponses très concrètes dans nos fermes. Et euh, près de dix jours après la suspension de ce mouvement, le tempo, le rythme n'est pas le bon. Il y, a, il y a plusieurs sujets sur lesquels on n'est pas dans le bon tempo. J'ai parlé euh, du plan élevage qu'on nous a annoncé pour le Salon de l'agriculture et je l'ai dit au moment où nous nous parlons, pas le début d'une réunion, pas le début d'un coup de fil pour caler euh, les choses. Sur le plan euh, environnemental, des annonces ont été formulées par euh, Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, notamment concernant le le raccourcissement des délais, ce qui est une bonne nouvelle mais la réalité concrète mesurée sur le terrain notamment dans le Pas-de-Calais la semaine dernière c'est que le curage n'est pas fait comme il faut voilà, c'est tous ces sujets très concrets qui questionnent les agriculteurs, qui font penser qu'on est encore une fois pas dans le bon rythme.
0: Et dans la foulée le premier ministre a dit qu'il recevrait demain après-midi à la fois les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs en attendant le patron de la FNSEA annonce des actions ici ou là mais pas de blocage de route, en fait des opérations de contrôle des prix dans les grandes surfaces le figolu, beaucoup d'entre vous connaissent ce biscuit fourré à la figues de la marque Lue, le groupe mondelaise, propriétaire de la marque vient d'annoncer que la production du Figolu sera rapatriée de l'Angleterre à la Effoissière dans le vignoble Nantes et ce d'ici deux ans d'autres gâteaux seront transformés de laine à la Loire-Atlantique ça permettra ici la création de 27 postes mais la suppression de 61 dans laine avec la fermeture du site de Château Thierry, d'où un sentiment mitigé chez les syndicats Allez maintenant, on vous emmène dans le vestiaire d'une équipe qui gagne et vous pouvez vous passer tout. pour y croire oui on est bien dans le vestiaire du FC Nantes hier à Toulouse victoire de 1 pour des Canaris qui ne s'était plus imposé depuis le 2 décembre en championnat. Cinq défaites et un nul et un entraîneur de plus en plus sur la sellette. Forcément, ce succès chez un concurrent direct au maintien plaît à Jocelyn Gourvennec.
1: Il fallait faire un match
0: très costaud. Euh être efficace et c'est ce qu'on a réussi à faire en début de chaque mi-temps et après ça a été la qualité de notre animation défensive euh, notre capacité à, à très bien travailler ensemble a beaucoup gêné euh, Toulouse qui aime bien fixé le jeu à l'intérieur et ça on l'a très très bien fait ils ont quasiment pas d'occasion du match quand même et Dieu sait s'ils ont de la qualité technique
1: pour se créer des occasions le fait de marquer très tôt euh, bon ça sécurise tout le monde tout le monde se dit c'est peut-être notre jour euh, ça va peut-être enfin sourire parce que pour différentes raisons, à chaque match, il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas. Et là, on a, on a au contraire
0: eu un an efficace. Je pense en termes d'état d'esprit, pour nous, sur l'état d'esprit, ça doit
1: être un match référence.
0: Et les buts nantais on les doigts à Mostafa Mohamed sur Couffran dès la deuxième minute. Puis Tino Kadeweré au début de la seconde période. Toulouse a réduit l'écart en fin de rencontre. Au classement avant la venue du leader, le PSG, samedi soir à la Beaujoire, les Nantais remontent un peu au classement. Deux places de mieux, ils sont douzièmes. Seule ombre au tableau de l'après-midi d'hier. La blessure en fin de rencontre du gardien Alban Lafont. Il a mal aux ischios, on devrait savoir aujourd'hui ce qu'il en est précisément. L'attaquant Moses Simon devrait lui être de retour pour... Pour ce match face à Paris, il jouait hier la finale de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sa sélection, le Nigeria, a été battue 2-1 par la Côte d'Ivoire. Ça fait quand même le bonheur d'un Nantais, car le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est Emers Il est né à Nantes, il a joué au club de Malakoff, de Tout Z puis au FC Nantes. Et son histoire est assez cocasse, car ce n'était pas lui qui était le sélectionneur au début de la Cannes. Il a remplacé au pied levé Jean-Louis Gasset, qui avait été remercié lors de la phase de poule.